0: Bonjour et bienvenue dans notre balado « S'informer pour mieux performer », réalisé par l'équipe de HRI Mag et présenté par Méran. Lorsque l'institution joue au restaurant, c'est le thème de cette nouvelle série de trois épisodes qui portera donc sur l'approvisionnement en institution. Je suis Marie Paris et j'ai autour de moi pour en discuter Mathilde Laroche-Bougie, coordinatrice principale du programme Aliments du Québec au menu. Bonjour Mathilde. Bonjour Marie. Et donc avec nous aussi Sébastien Deguise qui est responsable des services alimentaires pour Coopsco Sainte-Foy. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Ali. Bonjour Mathilde.
0: Donc on commence avec un premier épisode qui porte donc sur l'approvisionnement et l'adaptation dans l'assiette et au-delà. Donc pour promouvoir et valoriser les produits bioalimentaires d'ici, le MAPAC a lancé en 2020 donc la stratégie nationale d'achat d'aliments québécois, donc la SNAC avec pour objectif que 85% des établissements, des réseaux de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la santé et des services sociaux se fixent une cible d'achat de produits alimentaires québécois d'ici 2023 et cette cible devrait être portée donc à 100% en 2025. Euh, on va commencer avec, euh, avec une première question euh, pour toi Sébastien, est-ce que cette cible du, du gouvernement te semble réaliste
1: alors, encore une fois, bon matin Marie et bon matin Mathilde. Euh, oui, tout à fait. Euh, C'est bien évident que comme exploitant, quand on regarde ça et qu'on adresse ça, le premier réflexe va toujours, la montagne va toujours nous sembler très grande. Nous, on a eu le privilège, avec les gens ici au Cégep, d'adhérer à Aliment Québec depuis 2019. Et puis, euh, moi-même, je me suis rendu compte assez rapidement que, qu'au bon, début, je me disais, écoute, en institution, travailler avec des produits locaux, déjà que mes heures et mes périodes d'occupation sont en dehors de mes périodes de l'école, ça me semblait pratiquement impossible. Mais en cours de route, avec les fournisseurs qu'on a, j'ai un système de commande aussi qui est adapté et qui mène à titre de référence. Donc, tranquillement, mais sûrement, on a adhéré on s'est rendu compte que oui, effectivement, c'était quelque chose de possible euh, dans le type de restauration qu'on qu effectuait. Donc, euh, c'est de la façon qu'on l'a abordé tranquillement. Nous, la certification qu'on a eue, c'était 50% des assiettes au menu table chaud. Mais euh, autant au niveau de mon service traiteur que des opérations régulières, on a quand même là, une belle variété d'aliments. donc pour nous, les cibles sont quand même, là, quand même assez réalistes à ce niveau aussi. De toute façon, notre clientèle est vers ça, ça tend vers l'économie locale, ça tend vers la réduction des GES, etc., etc. Donc, je pense que même si mon intérêt personnel n'avait pas été vers ça parce que bon, trop de surcharge de travail, c'est compliqué, c'est pas comme ça qu'on travaille, il euh, faut on est ici pour répondre aux besoins de la clientèle et c'est... Euh, c'est ce qu'on a fait, donc avec l'aide évidemment là, de, du personnel en place et des gens du Québec.
0: Justement Mathilde, par rapport à Aliment du Québec, qu'est-ce que tu veux nous donner, euh, nous donner ton point de vue là-dessus
2: oui, c'est sûr. Aliments du Québec au menu, euh, c'est un programme de reconnaissance. Puis, on est un des leviers qui a été, euh, dans le fond, adopté euh, par la SNAC, la stratégie pour vraiment venir en aide là, aux institutions pour se doter de cibles. Euh, les cibles, euh, c'est les mêmes que nous avons au programme depuis déjà euh, ses débuts, donc depuis 2016. C'est des cibles qu'on se rend compte, comme Sébastien disait, disait, qu'effectivement, souvent, l'institution a euh, déjà au sein de son, de son institution, de, au sein de ses achats, une politique d'achat local et des produits locaux en quantité suffisante pour pouvoir les mettre de l'avant euh, puis tu sais le but de la SNAC c'est aussi toute la démarche qui entoure l'approvisionnement local donc il n'y a pas vraiment de, de bonne ou de mauvaise réponse dans les cibles c'est vraiment plus de se doter d'un plan d'action pour aller vers euh, un, un, une augmentation des produits locaux dans les institutions.
0: Oui puis le, un des défis dans tout ça ça reste de, de trouver le bon produit au bon prix euh, justement, pour Aliment du Québec, le, le prix reste quand même une question centrale aussi. Euh, comment est-ce qu'Aliment est qu du Québec peut, peut accompagner aussi les, les institutions dans tout ça?
2: C'est ça. Au niveau du prix, ben, c'est une question qui revient souvent tant hein, au, au sein des consommateurs avec les produits locaux. Est-ce que les produits locaux coûtent vraiment plus cher? Euh, on a commandé une étude. Il va y avoir les résultats, justement, sur euh, cette question-là. Puis, on se rend compte que... On pense souvent, on se concentre souvent sur les produits euh, saisonniers, donc les fruits et légumes, mais il y a aussi tout un, un immense portefeuille de produits du Québec qui sont disponibles à l'année et qui sont dans les prix euh, standards ou équivalents ou même moins que des produits qui vont venir de l'étranger. On peut penser aux œufs, on peut penser à certaines volailles, on peut penser à tout ce qui va être condiment, qui va être très comparable en termes de prix, puis qui va être tout à fait euh, produit du Québec en étant préparé ici.
0: Sébastien, pour toi, est-ce que le, le, le prix est un défi?
1: Le prix est un défi, oui et non. Bien entendu, on fait de l'institutionnel, donc les marges sont un peu différentes. On est un mouvement coopératif, donc 52 établissements regroupés sur Coopsco, autant du côté libraire qu'alimentaire. Euh, je ne veux pas être redondant, mais encore là, euh, je pense que le prix explique aussi la qualité du produit derrière. Fait je pense que c'est assez simple comme équation. C'est sûr que si on demande trop cher pour un produit de faible qualité, les gens aujourd'hui ont une connaissance alimentaire, a une accessibilité à de l'information agroalimentaire beaucoup plus présente. Euh, à mon époque, à moi, qui n'est pas si lointaine, on avait la semaine verte le, le dimanche, puis c'est à peu près tout. Aujourd'hui, il n'y a pas un canal euh, et spécialisé et généraliste qui nous informe presque quotidiennement sur les tendances, sur les nouveaux euh, produits locaux et tout ça. fait, que La majoration et les prix, je rejoins Mathilde un peu. Des fois, on part, moi le premier, de la perception de dire « oui, mais fruits, et légumes au Québec, je veux bien ». Mais moi, ma session se termine au mois de mai. On est à peine dans la saison des asperges. Et oui, je peux profiter un peu hein, au mois d'août et au mois de septembre. Mais euh, ma corrélation de prix, moi, s'explique par la qualité du produit qu'on offre, par les attentes qui sont faites autant dans mes opérations, soit dans mes états financiers et tout ça. Mais... Je me répète, moi je pense que quand on offre un produit de qualité, les gens vont être prêts à payer le prix en conséquence. La disponibilité, moi j'ai le privilège étant dans un mouvement fédéré où on a des ententes réseau, ça, ça peut nous aider un peu aussi. Mais dans des plus petits volumes, je l'ai connu à l'époque où j'ai travaillé dans Charlevoix avec Éric Bertrand qui est, un de ceux qui a créé la route des saveurs d'abord et tout ça et, et parfois quand on travaille en amont avec les producteurs, que ce soit des micro-producteurs ou un petit peu plus grands, ils sont capables de prévoir nos besoins d'opération, ça se fait pas en claquant des doigts, mais en travaillant un peu en amont, dès la première année et demie, on est souvent capable de, de s'approvisionner de cette façon-là. Pour nous, le prix, oui, restera toujours un enjeu, mais je fais de l'institutionnel, donc c'est bien évident que il y a certaines coupes de viande qu'on n'a pas ici parce que je me dois de garder un prix de quand même abordable, mais je me répète, malgré ça, malgré les beaux résultats qu'on a dans nos états financiers, on a facilement 60 à 65 de nos produits qui sont des aliments du Québec. Et dans ça, je ne fais même pas la nomenclature de les produits laitiers que je vends à ma clientèle, les berlingots, ces trucs-là. Fait que la corrélation de prix, je pense que la clientèle, si on offre un produit de qualité, va être prête à payer le bon prix, plus que l'inverse à ce moment-ci. Puis, je veux juste rajouter aussi, tantôt on parlait de la tarification. La tarification était une chose importante, évidemment. Euh, il y a trois ans, je pense que les gros volumes qui venaient de l'Amérique centrale puis ces choses-là pouvaient nous écraser un peu. Euh, je vous apprends rien en parlant du coût de l'essence, en parlant de la situation économique mondiale. Ben je pense que ça peut tendre encore plus. C'est un incitatif encore plus grand parce que, au prix que sont les conteneurs, au prix que c'est, ben c'est sûr que le roi mexicain, ne sera pas le même prix qu'il était il y a trois ans. Fait je pense que ça, ça peut, malgré le malheur de ce qu'était la pandémie, ça peut peut-être aider un peu le, le développement local à ce niveau
2: Puis il y a toute la, la demande aussi là, des, des consommateurs, que ce soit en institution ou, ou en restaurant. Euh, C'est vraiment rendu euh, quelque chose qui est demandé. Puis il y a vraiment une certaine... Euh, les gens sont davantage prêts à payer plus pour avoir les produits d'ici puis aussi encourager comme l'ensemble de l'économie québécoise.
0: Oui, donc il y a aussi une, une conscientisation du niveau du, au niveau du consommateur qui est prêt à participer au mouvement... Euh... Et à faire sa part économique. Tout à fait. Et bah, quand on parle d'approvisionnement, évidemment, euh, il est question de stabiliser, de chercher une stabilité dans ce processus d'approvisionnement euh, local. Euh, comment peut-on s'assurer euh, peut justement de cette stabilité euh, Est-ce qu'on peut parler notamment, j'imagine Sébastien, de, de, de contrats d'entente spéciale avec les fournisseurs Comment ça se passe euh... De, de ton côté, par exemple?
1: Oui, bien écoute, j'ai des volumes quand même assez importants. On a une population étudiante d'environ 6500 étudiants, plus le personnel de soutien et tout ça. Fait, mon volume d'achat va déjà me prédisposer favorablement, peut-être par rapport à un plus petit exploitant au niveau des manufacturiers. Alors, je l'ai mentionné précédemment, bien évidemment, faisant partie de Coursco, qui est un mouvement fédéré, on est capable. Bon, c'est 52 établissements. c'est pas les 52 qui font nécessairement de l'alimentaire, mais tu as des gros joueurs dans ça. Je pense à ici Garneau, nous, Sainte-Foy, l'Université de Sherbrooke, les HEC à Montréal. Fait ça, c'est un pouvoir supplémentaire, euh, évidemment. En même temps, quand on parle de produits moi, je ne suis pas dans le produit fin, fin, fin. Donc, euh, je ne veux pas prendre l'exemple, mais ferme basse, disons, dans Charlevoix, ben, je prends pas 800 kg de foie gras qui vient de la ferme basse. Fait que, si je travaille mes légumes racines, c'est jamais un concern, euh, excusez-moi, c'est jamais une... Euh, une considération, si on veut, d'avoir euh, ce que je vais manquer de pommes de terre, est-ce que je vais manquer de ma frite fraîche et transformée au Québec, donc ça non plus, j'en manquerai pas. Fait que dans mon cas, à moi, quand je parle de tomates, c'est des gros volumes, donc c'est très rare, malgré la pandémie, malgré la tarification qui a augmenté au niveau des livraisons, dans la majorité des produits que moi je prends, qui sont de la protéine aussi, des choses comme ça, j'ai pas eu tant de difficultés. En tout début de pandémie, oui, quand ça a été presque fermé, là, deux mois, les usines de transformation de production, mais je vous dirais que depuis la dernière année, quelque part en octobre-novembre, dans mon champ de spécialité, dans les produits que moi je prends, je n'ai pas vécu tant de, de manque de, de produits de cette façon-là.
2: Moi, j'ai eu des, des échos qu'il y en a eu quand même pour certains, mais qui étaient habituellement capables de venir chercher un complément où ça les amenait à être un petit peu plus créatifs dans leurs recettes pour compenser avec un produit du Québec qui était peut-être pas disponible pour un autre qui l'était. Puis, euh, tu sais, c'est vraiment un, une question de d'habitude puis de relation avec ses fournisseurs aussi. Euh, C'est ce qui permet vraiment bien là, de, de, de garder une, une certaine stabilité dans ses produits. Euh, puis les entreprises, euh, elles aussi, aiment ça, la stabilité dans les achats. Donc, euh, d'être aussi très euh, transparent avec son, euh, avec son fournisseur, avec son distributeur, ça permet vraiment d'avoir une stabilité dans, dans les produits, la disponibilité puis les achats.
0: Euh, ben, C'est déjà la fin pour ce premier segment donc, consacré à l'approvisionnement et l'adaptation. Euh, je vous suggère de nous suivre et de, de venir écouter le deuxième segment dans lequel on va parler de mise en marché et notamment de, des outils qui nous soutiennent là-dedans donc à tout de suite, merci